0: Diz assim o texto santo. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Vamos orar mais uma vez. Deus, fala aos nossos corações por meio da tua palavra agora. Entoamos belíssimos louvores e foi muito bom. E agora te pedimos que tu continue a nos alimentar desta feita com a tua palavra, no nome de Jesus, amém. Queridos, dando sequência à série, o que a Bíblia ensina, vamos ver o que a Bíblia ensina, esse esse violão com essas florzinhas ali do jardim, vamos ver o que a Bíblia ensina sobre dignidade. Talvez nós tenhamos um pouco de dificuldade de entender o que significa dignidade, porque o conceito de dignidade na sociedade é diferente do conceito bíblico. Só que nós, cristãos, temos que nos reger pela Bíblia, não pelos conceitos de homens, Claro que os homens podem ser usados, e o apóstolo Paulo foi usado aqui por Deus. Mas muitas vezes nós temos feito confusões, e talvez por isso é que haja tantos desvios de conduta no meio cristão. O apóstolo Paulo recomenda, aqui no texto que lemos aos Efésios, que andem com dignidade. É como se ele estivesse dizendo, se você é um cristão se você professa a fé em Jesus Cristo, e se você quer que as pessoas o identifiquem como tal, vejam que você de fato é um cristão, então tenha uma vida digna de um cristão. Ande de modo digno como um cristão andaria ou deve andar. E isto é assim, queridos, porque... A conduta de um cristão deve estar em harmonia com a responsabilidade, e é uma responsabilidade muito grande, que o relacionamento que temos com Deus nos impõe. Já viram muitas vezes os exemplos de pessoas de famílias renomadas que querem honrar o nome da família? tem que proceder de acordo com com o renome da família, com a tradição da família, para não manchar o nome da família. Então, a responsabilidade que temos é de andar de forma que o nosso relacionamento com Deus nos mostre que nós vivemos de acordo com o que Deus quer. E esta responsabilidade, meus amados... Consiste em ter um comportamento de acordo com o que se espera de um filho de Deus. Viver em unidade com os demais irmãos e ser santo. Podemos resumir nessas duas coisas, porque elas, nessas duas ações, porque elas vão englobar todas as demais. O apóstolo Paulo tem expressa nos seus ensinos, em mais de uma carta, inclusive, das quais ele escreveu, as quais ele escreveu, que Deus não faz acepção de pessoas. Tanto o gentil, diz ele, como o judeu, são dignos da vida eterna. E aí você já começa a ver que a dignidade pode ser usada com outro conceito, a pessoa ser digna de receber algo. Mas, para que isto aconteça, todos herdarem a vida eterna, é necessário que compreendam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e não apenas compreendam, mas, que o Senhor Jesus seja Senhor e Salvador da vida da pessoa. Apenas, em é, crer no sacrifício é, sem de fato é, Jesus reinar na vida da pessoa não quer dizer que a pessoa é digna da salvação agora quando e por isso por isto eu usei o termo compreender porque quando a pessoa compreende ela está compreendendo tudo que engloba o sacrifício, a natureza pecaminosa dela e o o antídoto para essa natureza, que é o sacrifício de Jesus. Então, o povo de Deus é um só, independentemente de judeu, gentil, assembleano, congregacional, presbiteriano, independentemente de religião, o povo de Deus é um só, sem distinção de raça, de posição social, nada. Tem que ser o quê? Crente no Senhor Jesus Cristo. Ontem nós estávamos, eu e Débora fomos ministrar uma palestra no encontro de casais que estamos trabalhando, e inclusive tinha pastores lá no auditório, e eu disse algo que eu sempre digo aqui, a palestra durou uma hora e dez minutos, e eu disse, olha, tudo, num casamento tudo tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. É um reflexo do nosso relacionamento com Deus. Então, isso não tem a ver com religião, isso tem a ver exatamente com estar vivendo para o Senhor. E aí eu disse, algo que eu sempre disse aqui, eu jamais, em todos os anos em que sou cristão, jamais disse que alguém precisa se converter à religião evangélica mudar de religião. Eu nunca disse isto, mas eu digo sempre e vou continuar dizendo: você precisa de Jesus na sua vida, porque quando Jesus entra na vida da gente, aí a gente passa a ter relacionamento com Deus. Não é mais uma vida de religiosidade, é uma vida de relacionamento com o Senhor. Isto faz toda a diferença e aí, obviamente, ele vai nos guiar para onde a gente deve ir, qual igreja a gente deve é, se engajar. Mas tudo passa pelo relacionamento com o Senhor. Então, uma vez que Deus chama as pessoas para formarem um só povo, essa unidade deve ser manifesta para o mundo. Se é um só povo, esse povo deve revelar para o mundo ah, que de fato são cristãos. Eu, Eu... Estava conversando com alguém, acho que na semana passada, eu não lembro bem onde foi agora, foi no velório da mãe da irmã Deusa Amar. E eu estava, ela tem uma parte da família que é católica, e chegou um padre lá para é, encomendar o corpo, como eles disseram, e coincidentemente eu ia ter que sair. E aí eu, oh, irmã, eu vou sair, mas não é porque o padre... Chegou, não. Débora tinha compromisso, ela já sabia, não, pastor, a gente já lhe conhece. E aí a família dela veio falar comigo, aí ficaram. A gente ficou conversando sobre isso, e eu disse, olha, tem uma coisa que eu não consigo entender. É. E no Brasil nem tanto, embora exista, mas tem partes do mundo que existe a chamada Guerra Santa. Católicos, evangélicos se degladiando, e todos dois dizem que servem ao mesmo senhor, eu não estou falando aqui de doutrina, eu não estou falando aqui de postura social, eu estou falando como é que eu posso considerar o outro inimigo se eu digo que sigo ao mesmo senhor, e o cristianismo fez isto no princípio, o cristianismo na época das cruzadas, E aí, os outros não diziam que seguiam o Senhor, eram os muçulmanos, eles perseguiram e mataram. Como é que eu prego um amor que resolve a coisa na base da violência, de tirar a vida do outro? Isso não entra muito na minha cabeça. Mas o fato é que o apóstolo Paulo ensina que o Senhor veio para fazer um só povo. Tanto o gentil, que era quem não era cristão como o judeu, que era o povo de Deus. Um só povo. E aí, porque quando ele entra na vida da pessoa, não há mais barreiras, não há mais distinções. Eu não estou, repito, dizendo que a gente tem que ser ecumênico ou defendendo doutrina A, B ou C. Porque nós temos divergências, até no meio evangélico, de doutrinas de tantas coisas. Outro dia, Aldione... Estava conversando com uma pessoa de outra igreja, e a pessoa perguntou, o irmão já foi batizado? Sim, já foi. Mas foi por imersão ou por aspersão? Por aspersão. Que pena, não valeu de nada. A pessoa disse, quer dizer, nós temos divergências. Está certo? Não é disto que o apóstolo Paulo está falando, no entanto. Esse povo único, diz ele, deve ser santo. Deve haver pureza na vida de cada um, porque... A unidade só se manifesta, meus amados, onde há santidade. Por que, é que há lares cristãos que vivem se digladiando? Porque as pessoas são religiosas, mas não buscam uma vida de santificação de acordo com a vontade, a vontade do Senhor. Então, não há unidade nos moldes preconizados na palavra de Deus. Pode haver unidade. De acordo com a sociedade. Mas a unidade mesmo, só é manifesta onde há santidade. É impossível haver união quando não não se busca a santidade. E vice-versa. É impossível também ser santo e não, não viver em unidade. A união e a pureza, meus amados, são fundamentos de uma vida digna do chamamento de Deus, conforme a vocação para a qual fomos chamados. Então, é, o apóstolo Paulo está falando sobre isso, e a pergunta é, o que ele entende por dignidade? Alguns podem entender que dignidade significa não ser tolo, no, no sentido de relacionamento. A pessoa faz alguma coisa com ela e depois vem pedir para ela, eu tenho dignidade, como é que essa pessoa está querendo é, agora me tá querendo me fazer de tolo? Eu sou digno. Outros entendem que dignidade é ter um caráter honesto em relação a muitas outras coisas. Outros entendem que ser digno é ser merecedor de algo. Há vários conceitos. E é por esta razão que o apóstolo Paulo não nos deixa às cegas. Ele não não deixa que nós fiquemos especulando o que ele quer dizer. E aí, no versículo imediatamente seguinte ao que lemos, no versículo segundo, ele elenca as cinco qualidades que revelam uma vida digna. primeira delas, humildade, mansidão, longanimidade... Tolerância mútua, que é o suportar-vos, suportar um ao outro, e o amor. E essas qualidades, amados, devem aflorar na vida de um cristão que procede dignamente. William Hendricksen, analisando esses pontos, quando ele se refere à humildade, ele diz que ela tem sido chamada a primeira, a segunda e a terceira essência do amor. Porque é impossível alguém amar, e aqui não se está falando de amor de sentimentos, coraçõezinhos, jogador faz um gol e sai assim para a esposa, não é disto que estamos falando, amor prático, amor de Deus, amor vivenciado, aquele que a pessoa não merece, mas você está ali, não por ele, e nem está fazendo de dentro trincado, está fazendo porque você... Vive uma vida digna. o que se está falando, a humildade é quem faz o cristão considerar o próximo superior a ele. Vocês já viram como há, e aí eu já disse isso tantas vezes aqui, mas me permitam repetir, como há cristãos que se acham melhores do que os outros. Você tira pelos adesivos nos carros, que eu já falei várias vezes aqui, não é? tira pelos adesivos, mostrando assim, não é o que está escrito, é o que está nas entrelinhas que mostra que a pessoa tem ar de superioridade. Por exemplo, o cara compra um carro e coloca, quando Deus quer é assim. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, você pode ser invejoso, seu olho gordo, não sei o quê, pode botar um pé de arruda, tal, tal, não adianta, Deus me ama, quando Deus quer, ele faz assim, morra de inveja. Em outras palavras, é isto que está dizendo. E tantos outros que têm, adesivos que têm, que revelam um caráter de superioridade. Também em relação a outras igrejas, Tem gente que olha de cima para baixo. E isso acontece em várias áreas. Às vezes, depois da pandemia, eu não fui mais a não ser online. Mas, às vezes, ah, a gente vai participar de eventos cristãos. E aí você vai, uma turma de líder lá. Aí, quando vem um cara assim top, fica todo mundo lá. Mas quando vem um que o cara... Não, isso aí não é digno da minha presença, vamos dizer assim. Aí ele sai, ele vai para a piscina, ele vai bater papo nos corredores, ele vai vai, dizer... Ficar ouvindo a besteira... Nós estávamos em Belo Horizonte, num congresso, e tinha um determinado pastor lá, que é renomado, pregando. Aí, no no, no intervalo do, 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 do... Lá, acho que no almoço, ia ter um jogo da Copa Libertadores... Cruzeiro e alguma coisa. Aí o cara, Ei, vamos para o jogo hoje. Mas, pai, mas tem o um... culto. Não, mas quem vai pegar é fulano, teve tudo, não, só vai dizer besteira. Aí você sai, pega, paga avião, paga ó, hospedagem, tudo no mundo para você se achar melhor do que os outros. Esquece que quem fala é Deus, não é a pessoa. Mas isto revela um caráter de superioridade. É aquele irmão que compra um carro novo e ele chega e desce todo posudo, olhando para o carro do outro irmão. Ele faz questão de parar na frente, que é para todo mundo ver. Claro que aqui na igreja para na frente mesmo, mas eu digo assim, faz questão de destaque. E eu estou dando exemplos práticos, mas isso acontece em várias áreas da vida. Várias áreas, porque a pessoa quer mostrar que ela é melhor, ela é mais sábia, ela é mais estribada financeiramente, ela é mais sociável, conhece as pessoas. Enfim, mas o verdadeiro cristão, antes de tudo, ele é humilde. Isso não significa ser besta, mas significa ter um caráter de humildade. Não querer ser nem achar que é melhor do que ninguém. E aí passa por aquilo que Jesus ensinou. Ame ao próximo como a você mesmo. Você precisa tratar as pessoas como você gosta de ser tratado. Então, a humildade é quem faz com que o cristão deixe de agir com esse ar de presunção, deste ser presunçoso, e faz com que também o cristão deixe, e deixar aqui é uma forma coloquial de falar, Deus agir em sua vida, porque quando nós muitas vezes não colocamos a humildade como uma uma das um dos estilos uma das regras de nossas vidas nós não deixamos espaço para deus porque a gente se acha melhor do que ele porque aqui tem cristão determinando a deus que deus tem que fazer coisas como ele quer ora se o cara tem a presunção de determinar para deus imagine para mim para você quem somos nós na vida dessa pessoa não é então é, nós precisamos lembrar disso A humildade leva às demais atitudes cristãs. Ela permite que o fruto do Espírito abunde nas nossas vidas. Fruto do Espírito que nós já estudamos outro dia, que está lá no capítulo 5 da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, a partir do verso 22. Ah, Depois ele fala em mansidão. Santo Humildade, mansidão. E a mansidão leva-nos a entender que, aos olhos de Deus, nós não somos possuidores de direitos que nos sejam inerentes, faz parte do direito adquirido. Não é porque eu sou cristão que eu adquiri todos os direitos, até porque o direito que eu adquiri, me tornando cristão, foi o mais, o que eu preciso, foi a salvação em Cristo Jesus, que não fui eu que adquiri, foi Jesus que adquiriu para mim, Que, que eu tenho direito de exigir mais, queridos, perdidos estávamos, condenados à perdição eterna, e de repente o Senhor, de repente é uma forma de falar, o Senhor nos manda Jesus, que vai à cruz, paga um preço no nosso lugar, para que nós sejamos salvos. Isto já é o suficiente para nós, porque todos os direitos relacionados à vida cristã, todos eles, sem exceção, São frutos da graça de Deus nas nossas vidas. Por que o que nós merecemos? Nada. Absolutamente nada. Suponhamos que Ruth faça uma raiva a Aline. Ruth e a filha dela que foi lá para a sala de aula. O que é que Ruth merece? Aline pensa. Se fosse minha mãe dizer... Para buscar a sandália, para apanhar. Era muita covardia. Ia batendo, eu mandava buscar. Ou então, a tomada do ferro. Chamava tomada do ferro, né? aquele cabo lá. Merece isto. Mas aí, mamãe muitas vezes, olha, da próxima vez que você fizer, não vai ter desculpa mais não, viu? Fique sabendo. Isso é graça, misericórdia. Na vida. Eu merecia pancadas. Porque, menino, é assim, ontem eu estava conversando com Simone irmã de Indrani, ali, não sei se foi Indrani que me falou outro dia, acho que foi, eu, eu pelo menos eu disse a Simone que tinha sido Indrani, que quando eram todos pequenos, morava ali perto do Antônio Targino, eles já eram clientes do Antônio Targino, porque eles faziam tanta estripulias que um levava o outro, quando a mãe, quando chegava em casa, já chegava com o braço engessado, com curativo, essas coisas, e Simone começou a contar... As as aventuras, né? Cada coisa, isso é um negócio de menino mesmo, né? De menino, que merece muitas vezes ser corrigido por aquilo. Mas aí os pais, de forma graciosa, simplesmente não aplicam aquilo que nós precisamos. Aí o que é que acontece? O menino acha que agora aquilo é um direito adquirido dele, vai fazer de novo quebrou a cara, vai apanhar agora, ou qualquer coisa, porque qualquer direito que nós tenhamos como cristão, é fruto da graça de Deus na nossa vida, ponto. Então não se trata de um direito, eu estou falando direito para que nós possamos entender, se trata da graça de Deus nas nossas vidas. Qual o direito que eu tenho de de pedir nada? Tudo que nós temos é fruto da graça de Deus. A cultura do determinar para Deus, do exigir de Deus, não faz parte da vida de um cristão que é manso. Não faz parte porque ele simplesmente se coloca sob a vontade do Senhor. E isto acaba se refletindo também nos relacionamentos com as demais pessoas, porque muitas vezes, quando se trata de relacionamento humano, queridos, nós, às vezes, temos que exigir certos direitos, vamos dizer assim. Mas isto não implica em dizer que nós devemos ser assodados, exigentes e, muitas vezes, até... Uh, violentos com palavras não precisa ser com com ações né e isto definitivamente não faz parte de uma pessoa que é mansa da vida de uma pessoa que é mansa o apóstolo Paulo fala ainda em longanimidade tudo isso faz parte da dignidade longanimidade e a longanimidade obviamente é fruto do relacionamento nosso com Deus o que é a longanimidade na nossa linguagem aqui, nordestina, pavio longo. Tem gente que tem um pavio bem curtinho, tem gente que nem tem mais pavio. Não é? longa é a pessoa contar até 10 ou até 20 antes de fazer algo. É, é pedir ao Senhor que assuma a liderança ou a ação naquele momento. Quando nós estávamos sujeitos aos rudimentos do mundo E aí estávamos merecedores mais do que nunca De todas as punições que pudessem existir E falo isto inclusive no campo espiritual o O que aconteceu conosco? Deus foi longânimo conosco Foi paciente conosco não nos impôs o que nós merecíamos de imediato. Apesar de de o Senhor ter todas as razões, absolutamente todas, para não mais tolerar as nossas insubordinações, Ele usou de misericórdia e de graça para conosco. E nos deu, vou chamar de... Uma segunda chance, como diríamos aqui. Então ser longânimo para com o irmão é agir conforme Jesus ensinou através da palavra do credor incompassivo que está lá em Mateus no capítulo 18 dos versos 21 a 35 que a gente não vai ler apenas lembrando que é aquele credor que foi perdoado por uma dívida impagável mas não foi capaz de perdoar o outro que devia bem menos a ele. Então, nós temos que agir como o primeiro e não como o segundo, como o o, o rei que perdoou, que foi longando, que teve paciência para esperar, mesmo sabendo que o cara não poderia nem pagar, porque a dívida era impagável. E aí, queridos, o apóstolo segue mostrando que nós devemos ser tolerantes mutuamente, ou seja, suportar uns aos outros, e aí vejam, suportar uns aos outros em amor. Ele combina as duas últimas qualidades, a tolerância mútua e o amor. Porque tolerância mútua só é possível se houver amor. E aí, repito uma vez mais, não é simplesmente o amor de sentimentos. Aquele amor de amigo que faz a gente gostar do outro de graça. Eu estava, outro dia, vendo um jogo da Toda Poderosa Raposa, lá na Arena Renatão. Porque hoje é tudo assim. Campo de Pelada não existe mais, não. É a arena disso, a arena daquilo, a arena daquilo outro. E aí, era um jogo amistoso, estava lá, e tinha, assim, do, dois caras embriagadíssimos. É, palavrão, aquela coisa toda, e riam os dois, aí um olhou pro outro, assim, eu, tô, eu gosto de tudo de graça, tá um negócio de bêbado mesmo, estava em frente de todo mundo. Pessoas que são amigas, que que não precisa o outro fazer nada, ele gosta, mas não é desse tipo de tolerância que o apóstolo Paulo está falando, não, nem está falando do amor que é existente é, entre um casal, que muitas vezes dependendo do que o outro faz, desaparece o amor. Está falando do amor prático, o amor de Deus, o amor que é vivenciado, o amor que cuida do outro, que se preocupa com o outro, mesmo que o outro não mereça, que foi o que Deus fez conosco. Porque uma coisa é você, eu vou usar o exemplo de André aqui, Andrei e Bia, casal jovem tal, apaixonadíssimos, mas mesmo assim vai ter um dia que Andrei vai acordar com a braguilha para trás, dando... Pedido, não brigando necessariamente, mas o Bia vai fazer assim, vai acordar assim, que sonhou com quem, minha filha, para estar tá desse jeito? né Aí, suponhamos que o André acorda assim, aí Bia, ah é? vá fazer seu café, que eu não vou fazer mas não, se vire, está errado, está errado. O amor de Deus é aquele que faz algo pelo outro, independentemente do outro merecer. Claro que eu estou dando um exemplo simplista. Também tem que fazer como se fosse para o Senhor. Porque, não, vou fazer o café dele, bota sal no café, que é para poder ele ter problemas, sei lá. Não é disto que estamos falando. Estamos falando de o que Deus fez conosco. E aí nós devemos proceder da mesma forma para com o próximo. Ame ao próximo como a você mesmo, é o que Jesus ensina. O amor que, que não exige nada em troca, um amor sacrificial, sem interesse. É, Paulo prega aqui, o apóstolo Paulo, que n- não se está falando daquele daquela, daquela, amor que você engole o outro atravessado pelo santo se beija os altares, não é disto que ele está falando, de forma alguma, ele está falando do amor que permite a existência de paz no meio do povo de Deus, é por isso que existe a necessidade do elemento amor, porque ele viabiliza a tolerância, é o contrário, O amor faz com que a a tolerância seja viabilizada. Você não faz algo simplesmente por obrigação, de forma alguma. E aí, o que é interessante é que ele não apenas viabiliza a tolerância, mas todas as outras qualidades que nós citamos aqui. Ele leva-nos à santificação, por exemplo. E a longanimidade é colocada em prática, porque é assim que funciona, a mansidão é colocada em prática. é Por isso que, já que eu citei um exemplo de de casal, que isso se aplica a tudo, mas por isso que quando eu estou ministrando eh, em casamentos, eu sempre digo assim, eh, orem para que Deus lhes ensine a falar. Porque muitas vezes... Você diz algo que é correto. Mas a forma como você diz, vai fazer o outro entender diferente. e Isso pode trazer um problema. E aí eu digo também, olhem para que Deus lhes ensine a ouvir. Porque muitas vezes o que o outro está dizendo é correto, mas o outro, o que está ouvindo não está bem, você está dizendo uma coisa, ele, está, ele entende de outra forma. E aí, aí vocês já sabem o resultado. É, o amor nos leva tanto a saber falar como a saber ouvir, por mais duro que seja. Ah, o amor é a soma de todas as outras virtudes. Aliás, o próprio apóstolo Paulo ensina isto quando escreveu a carta aos Colossenses, no capítulo 1, verso 4 no capítulo terceiro, melhor dizendo, verso 14, ele diz, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Tolerância mútua, queridos, é a aceitação do próximo como ele é. Isto não quer dizer passar a mão e dizer que não não precisa mudar nada. Não é disto que eu estou falando. Mas quando nós aceitamos o outro como é, respeitamos a individualidade do outro, a personalidade do outro, nós procuramos ajudá-lo a mudar naquilo que precisa ser mudado. Amar ao próximo é, inclusive, queridos, inclusive, interceder diante de, ele por, diante de Deus por ele. Ainda que ele não mereça. E não se está falando aqui de oração imprecatória. Que tem muitas orações imprecatórias na Bíblia. Os os salmos, nos salmos há muitas orações imprecatórias. Tem uma que eu sempre dou exemplo aqui. Senhor, quebra os dentes dos meus inimigos. Arremessa os filhos deles nas pedras. Não é desse tipo de oração que estamos falando. Mas aquela que intercede para que aquela pessoa entenda que precisa mudar. Naquilo que precisa mudar. Aquela oração que faz com que o meu amor pela pessoa seja revelado. Diante de Deus, inclusive. Foi isso que Jesus ensinou. Quando no sermão do monte, ele falando para a plateia, disse que nós devemos amar e interceder por aqueles que não são próximos. Então, queridos, quando o apóstolo Paulo nos ensina a andar com dignidade, Ele está nos dizendo que devemos nos esforçar para para que essas qualidades estejam presentes nas nossas vidas, porque não é fácil. Fácil, ontem Débora estava dizendo isso na palestra lá. Fácil, as coisas fluem, quando é o contrário. A nossa natureza pecaminosa não quer... Viver amando quem nos faz mal. Não quer ser, viver, ser, não quer ser longânima com quem não merece. Não quer, não quer ser paciente. Isso precisa de esforço. E isto é a prova de cristianismo. É eu colocar em prática na minha vida o que a Bíblia manda. Porque o contrário é muito fácil. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse? O bem que eu não quero fazer, eu faço. O mal que eu não quero, este eu faço. Então, as coisas que não agradam a Deus fluem naturalmente. Naturalmente. É difícil, por exemplo, já que eu citei o exemplo de de casais, é difícil chegar em casa, o o almoço pronto, o feijão pronto, gostoso, e dizer no final, mas que feijão gostoso. Agora, queime para ver se não flui naturalmente. Está ruim demais, não viu não, que está com gosto de queimado, não está Fui naturalmente. Mas o inverso não é tão fácil. É necessário esforço. É necessário esforço na convivência, na igreja, com os irmãos. Muitas vezes, lá vem aquele irmão. Oh, Jesus, só a graça. Já começa. Quando diz isso? Em casa do mesmo jeito, no trabalho do mesmo jeito, no lazer do mesmo jeito eu já contei aqui uma vez que antigamente lá na segunda igreja quando era da segunda igreja, os caras faziam uns campeonatos de futebol entre igrejas e aí a gente foi jogar lá no Catolé e o jogo era com a igreja Ebenezer nós tínhamos um 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 rapaz na na nossa igreja que jogava muita bola. Ele, ele, inclusive, foi cotado para os times profissionais, mas, na época, o pai dele não deixou ele ir, porque falava aquele negócio, o jogador foi vendido, o pai dele associava com escravidão e não deixou ele ir. Aí ele ele jogava muito. Ele não apenas jogava, como ele provocava. Provocava, humilhava os outros, assim. Aí, no jogo lá, ele começou a dar uns dribles... humilhantes e provocar os caras, aí começou uma briga, aí campeonato de crente, tudo crente, líderes de jovens, e o pau cantando, não está pensando que foi briguinha assim de, não, não é isso, o pau cantou mesmo, aí lá vai eu, dar um dar um centro, tentar apartar lá no meio, meu irmão, em nome de Jesus, é em nome de Jesus que eu vou quebrar ele, o cara disse, (risos) já pensou? que coisa, isso é coisa de cristão, mas fui naturalmente, Agora, colocar em prática assim, na hora que o outro está ali me provocando e eu não ceder, isso é difícil. A nossa natureza não quer isso, ela quer brigar. Por isso que nós devemos nos esforçar. Porque, em primeiro lugar, essas qualidades foram praticadas por Jesus. Ele não apenas ensinou, mas ele viveu. Por exemplo, ele foi humilde apesar de ser rei. Rei dos reis, mas ele foi humilde. Ele foi manso com aqueles que se mostravam perseguidores. Inclusive, é, o apóstolo Pedro fala nisso lá na, na primeira carta, no capítulo segundo. Quando ele diz que ele nos deixou exemplo para que sigamos os seus passos. Ele não reagiu da forma que... Deveria que as pessoas esperassem que ele reagisse quando foi esbofeteado, por exemplo. E assim o apóstolo Pedro vai dizendo como Jesus procedeu. Porque ele também foi longânimo, inclusive diante da situação difícil que ele teria que enfrentar. Foi longânimo. Foi tolerante com aqueles que lhe cercavam e provou sobretudo o seu amor quando se entregou por nós na cruz. Portanto, queridos, para encerrar, se o nosso padrão de dignidade é Cristo, nós devemos nos esforçar para viver como Ele nos mandou viver. Sendo dignos de ser chamados filhos de Deus, porque como o apóstolo diz no princípio, no capítulo primeiro, no versículo primeiro que nós lemos, nós temos que viver de forma digna com a vocação para a qual fomos chamados e nós fomos chamados para viver como filhos de Deus e isto demanda esforço falamos em santidade no início o que é que a gente prefere? Ficar orando, lendo a Bíblia ou vendo um bom filme na TV. Em especial aqueles filmes de ação, que a gente já sabe como começa o roteiro. O roteiro vai começar ou o cara tendo uma vida bem tranquila com a sua esposa, com as suas filhas, ou aposentado, ou então ele é uma pessoa que está trabalhando bem zen, aquelas coisas todas, e de repente, ou ele recebe uma missão, ou ele recebe, eh, alguém é sequestrado na família, ou ou alguém é morto, e aí você vai ver aquela pessoa bem tranquila, mostrar quem é. John Wick, por exemplo. Né? Até a a metade eh, do filme, a coisa vai... Mas quando a adrenalina baixa, meu amigo, pode se preparar, que ele vai quebrar até a sua TV, quebra tudo. A, a, você prefere estar vendo uma coisa dessa, às vezes, ou então um filme romântico, dependendo do seu momento, né? É, do que estar tá ali orando, lendo a Bíblia. Não é fácil. A nossa carne vai sempre escolher outra coisa. E eu não estou me levantando contra quem vê filmes aqui, desde que sejam filmes que a Bíblia não proíba de vermos, né? É. A mesma coisa é com relação ao relacionamento com o outro. É muito mais fácil a gente, tá bom, tá bom, tá bom, e pronto, do que esforçarmos-nos para compreender, e assim sucessivamente. É uma vida de esforço constante, porque o cristianismo é a religião, vou usar essa expressão, que tem o padrão mais elevado de exigências. Não é fácil, mas é necessário se nós queremos andar de maneira digna, de acordo com a vocação para a qual fomos chamados. Amém?